0: Cześć, z tej strony Artur Wiktor, witam Cię w kolejnym nagraniu Niebanalnej Rozmowy o Biznesie. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z niewątpliwym prekursorem marketingu internetowego i zapewne i dokładnie doświadczonym liderem. Witaj Grzegorzu.
1: Cześć Artur, witaj. witam Was wszystkich serdecznie. Cieszę się ogromnie, że zaprosiłeś mnie na tę rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się przekazać takie istotne informacje, które Przybliżą wszystkich do internetu, jako miejsca, gdzie jest masa klientów, potencjalnych klientów na produkty, usługi wielu firm, przedsiębiorców czy osób, nawet które szukają dzisiaj w internecie możliwości zarobkowych, jako poszukiwania swojego własnego zawodu. No bo są takie możliwości, zresztą sam się też przekonałeś o tym, bo dzisiaj doskonale radzisz sobie w internecie.
0: Grzegorzu, mam kilka pytań. Mam nadzieję, że jestem pewny, jestem przekonany, że te pytania na pewno rozjaśnią jakkolwiek e, początkującym osobom i również zaawansowanym e, działanie w internecie, w marketingu internetowym. Dlatego, nie przedłużając od razu. Już się boję, ciekawe co tam przygotowałeś. <śmiech> na pewno coś. <śmiech> nie słuchajcie. <śmiech> Pierwsze pytanie: Czy od samego początku działałeś w marketingu internetowym? E... Pytanie jak najbardziej słuszne, natomiast
1: nie urodziłem się z tym. Nie? Czyli w 1983 roku nie było jeszcze internetu, żeby od samego początku działać w internecie, ale urodziłem się ze smykałką, można powiedzieć, biznesową. Od samego początku e, nigdy nie pracowałem na etacie, to trzeba zaznaczyć. Natomiast w 2003 roku założyłem własną działalność gospodarczą, która, jak się domyślasz, jeszcze wtedy w internecie nie działała. Raczej robiłem co innego. Sprzedawałem na targowicach produkty. E, tam była odzież taka e, dość e, ekskluzywna. Później postanowiłem, dopiero w 2010 roku spotkałem się pierwszy raz z czymś takim jak webinar. Prezentacja pewnej firmy, która mnie zainteresowała. Były to FMCG, produkty szybko zbywalne w branży kosmetycznej. No i jak zobaczyłem ten webinar, to kiedy schodziłem, pamiętam na strychu, miałem takie biuro, gdzie przesiadywałem i szukałem pewnych rozwiązań. No nie, Czyli czegoś więcej, bo widziałem, że ta branża odzieżowa gdzieś tam siadała już lekko, markety, hipermarkety powstawały. No i schodziłem z tego strychu i mówię do żony, kochanie kupiłem perfumy, będziemy bogaci. No i się zaczęło wtedy mina żony bezcenna, no a potem ja długa życzę. walka, długa walka o pierwsze efekty, no dwa i pół roku mniej więcej. Zajęło mi poznawanie całej branży marketingu internetowego, jak również właśnie sieciowego w tym przypadku, bo również to była firma, która działa w tym pięknym modelu dystrybucji, jakim jest marketing sieciowy.
0: Rozumiem, świetnie. E, powiedz mi, jakie są główne różnice biznesu stacjonarnego od właśnie marketingu sieciowego z tego względu, że i tutaj i tutaj tak naprawdę działałeś, więc kto jak kto, Ty na pewno te różnice tutaj możesz wymienić.
1: Tak, przypominam mi się od razu, kiedy miałem 18 lat. Właściwie od 14 lat już pracowałem, przy drodze sprzedając arbuzy. No i wtedy pierwszy raz poczułem, można powiedzieć, takie... Pierwszy raz poczułem, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie, ponieważ sam potrafiłem zarobić pierwsze pieniądze. Ktoś mi zaproponował, czy nie chciałbym dorobić dodatkowych pieniędzy. No i popatrzyłem, mówię, dlaczego nie. Zastanowiłem się nad tym, dlaczego nie. Wtedy już pytałem rodziców. Oczywiście sam też wiedziałem, czego chcę i gdzieś zawsze to mnie wyróżniało. W wieku 18 lat już miałem 11 stoi z arbuzami i widziałem tą dźwignię, gdzie rozkładając inne osoby, które pracowały dla mnie, one wykonywały pracę, poświęcały swój własny czas za to, żeby wykonać tą pracę i otrzymać za to wynagrodzenie, a ja miałem czas wolny, ponieważ inni pracowali dla mnie. To była ta dźwignia, bo mając 11 stoi z arbuzami, wtedy był dobry e, taki czas na e, sprzedaż akurat takich rzeczy przy drogach, mhm. no i potrafiłem 30 tysięcy zarobić w ciągu dwóch e, miesięcy sezonu takiego arbuzowego, to więc jest na to sporo rynku, na...
0: Dokładnie to sporo.
1: sporo... Pomijając połowę z tego to rozwaliłem w ciągu tych samych dwóch miesięcy tak chodziłem mało spałem wtedy no i gdzieś wyjazdy tu Zakopane tam Wisła no wiadomo co się robi jak się jest tak młody. Tak no. Wracałem nad ranem no i oczywiście już później zbierałem się do pracy żeby porozkładać kolejne stoiska kolejny dzień biznesu. Mhm.
0: Więc jakie są główne różnice pomiędzy. No tak, wracając, wracając do sedna. W
1: biznesie stacjonarnym, jeżeli wykonujesz go sam, to jesteś uzależniony tylko i wyłącznie od siebie. Twoja efektywność nigdy nie będzie większa od czasu, który możesz poświęcić właśnie temu biznesowi. Natomiast w marketingu sieciowym jest to, że są tam dźwignie, dźwignia czasu, dźwignia osób, jak również dźwignia pieniędzy. Czyli za małą inwestycję możesz rozwijać biznes o długich dużych, można powiedzieć, możliwościach. Czyli inwestując w biznes tradycyjny, jak inwestowałem, to musiałem poświęcić dużo swojej gotówki i nie wiedziałem, czy mi to wypali. No nie? I wszystko było zależne ode mnie. Od tego, jak do tego będę podchodził, jak działał, praktycznie cała sprzedaż zawsze zależała ode mnie. W marketingu sieciowym budujesz sieć sprzedaży w oparciu o osoby, które również chcą tego samego. Tak? Czyli mogą budować biznes i mogą wybudować biznes o wiele większy, aniżeli Ty. Budujesz sieć dystrybucji dla danej firmy, z którą współpracujesz. Ta firma, jeżeli zrobisz dobry obrót, dzieli się z Tobą odpowiednimi prowizjami, odpowiednimi pieniędzmi.
0: Rozumiem. Okej, okay, w takim razie, jeżeli to nie tajemnica oczywiście, Jaka była pierwsza firma, z którą współpracowałeś właśnie w marketingu sieciowym?
1: No to tak e, wspominałem już wcześniej, właśnie spotkałem się z tym webinarem w tym moim mini biurze e, i w 2010 roku przystąpiłem właśnie do Federico Mahora Group, czyli FM Group, popularna nazwa. Zaczynałem wtedy z nimi współpracę. Bardzo wszystko mi się podobało, duży potencjał biznesowy przede wszystkim. Widziałem, a ja zawsze patrzyłem, mówię, jak już rozwijam te arbuzy, to 11 stoisk to było już coś, nie? Mhm. Okay. poczuć. Na targowicach nigdy też nie poprzestałem na jednym stoisku, tylko od razu szukałem rozwiązań, drugie, trzecie, e, krótkofalówki, porozumienia między jedną, drugą, wymiana towarów tak dalej. Klienci byli w szoku, ponieważ zawsze mieli e, coś ekstra. Tak? Jako wizjoner też, jako osoba, która e, stara się wprowadzać innowacje, No to na takich targowicach też jako pierwszy wprowadzałem manekiny, no, tak na targowicach Wszyscy się śmiali, a ja robiłem obroty, tak? zmieniałem samochody. E, później zaczęli to naśladować. No i, i, i działać. Dlatego pierwszą firmą, jaką była, to trafiłem na ten webinar FN Group i z nimi zacząłem współpracę. Pięknie, wszystko mi się podobało, potencjał biznesowy, te dźwignie, które tam są. Ja widziałem, miałem taki umysł, że ja dostrzegałem to, co tam jest najpiękniejsze.
0: Rozumiem. Miałeś tak naprawdę kilka lat doświadczenia w marketingu sieciowym. Co skłoniło Cię do założenia swojej firmy marketingowej?
1: Przez te lata działania, pomimo tej pięknej idei, jaką jest właśnie system rekomendacyjny, to jednak widziałem, że ludzie zmagają się z pewnymi problemami. Mają problemy, mają problemy przede wszystkim rekrutacyjne, czyli tutaj biznes polega na tym, że tak jak w normalnym tradycyjnym biznesie, nie musisz przyciągnąć klientów, żeby sprzedać swoje produkty, usługi, bo inaczej padniesz. Tak? Czyli musi być paliwo w Twoim biznesie, a tym paliwem są pieniądze. No nie oszukujmy się, dzisiaj wszystko, co robisz, musi polegać na sprzedaży. Jeżeli nie ma sprzedaży, biznes pada i to tak jest z każdym jednym biznesem. W marketingu sieciowym również ta sama sytuacja, ta sama zasada. Jeżeli nie sprzedajesz, to znaczy nie polecasz produktów danej firmy, to nie masz z tego zysków. A Ty potrzebujesz ludzi podobnych do siebie, którzy również mogą widzieć ten sam potencjał, więc szukasz partnerów biznesowych. Jeżeli ich nie masz, Biznes nie prosperuje, tak? czyli marketing sieciowy wtedy nie ma tych dźwigni, nie stosujesz tych dźwigni, które tam są. No i teraz, widząc przez te lata, z jakimi problemami ludzie się zmagają, ponieważ, żeby mieć sukcesy, musisz mieć dobrą postawę biznesową. Jeżeli nie masz, nie masz daru przekonania innych do idei tego biznesu. No i teraz ci wszyscy ludzie, pomimo tego, że widzą to piękno w tym biznesie, nie mogli sobie z tym poradzić. Mieli problem z rekrutacją. Po dwóch, trzech razach propozycji zrażali się, że ktoś im mówi nie. Więc było potrzebne stworzenie czegoś takiego systemu, który pozwoli niezależnie od tego, w jakiej firmie dzisiaj działasz, wyjścia do świata i zakomunikowania im, co masz tak naprawdę dobrego, z czego oni mogą skorzystać, żeby zmienić coś w swoim życiu. I dlatego była potrzebna taka firma właśnie jak Serwak Exclusive Marketing, czy w tej chwili już ona przechodzi Dość gruntowną modyfikację, rozdzielając wszystkie marki, które w niej są, ale o tym pewnie jeszcze zdążę dzisiaj powiedzieć.
0: Dokładnie. Powiedz mi, bo wiem, że na co dzień pracujesz, współpracujesz z żoną Jasią, tak. gdzie serdecznie ją pozdrawiamy oczywiście. I tutaj pytanie, jak łączysz prowadzenie firmy z rodziną? Bo wiadomo, że no tutaj też wiem, że mało śpisz tak naprawdę, bo tyle jest tej, tej pracy, więc jak to robisz? Bo to nie, nie jest, że tak powiem, tak często spotykane.
1: No i teraz muszę uważać na to, co powiem, bo może to oglądać Asia, <śmiech> <śmiech> więc oczywiście też pozdrawiam. Oczko, oczko. Jeżeli chodzi o pracę, którą wykonuję, to zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy, że jeżeli nie poświęcam się czemuś na 100%, to nigdy nie osiągnę w tym sukcesu. I wielu ludzi niestety podchodzi tak do budowy swojego biznesu. Czyli coś zaczynają, mają mianę zapał, nigdy tego nie kończą. Tak? Niezależnie od tego, że popełniamy jakieś błędy w biznesie, to jest normalna rzecz, ludzka rzecz. Przede wszystkim błędy trzeba popełniać. Natomiast wracając do rodziny, ja wyznaję trzy zasady. U mnie zawsze na pierwszym miejscu jest Bóg, rodzina, później praca. Niestety, zdając sobie sprawę z tego, jak wielkie obciążenie jest pracując, czy podejmując decyzję o tym, że nie pracuję na etacie, gdzie odpowiedzialność spada na mojego szefa, to jednak ja tutaj biorę tę odpowiedzialność na siebie. W marketingu, jakimkolwiek, czy w biznesie, czy marketingu sieciowym, również tę odpowiedzialność musisz wziąć za siebie. Więc mamy układ w rodzinie e, z moją żoną, pomimo tego, że pracujemy razem, ponieważ ona również e, w firmie działa, jako prezes. No i w tym momencie dogadujemy się w ten sposób, że ona wie, że ja muszę poświęcić dużo czasu. i Jest to kosztem, można powiedzieć, kosztem tego, jakie są wyniki później. Zdaję sobie z tego sprawę, kiedyś jej to, jak to się mówi, wynagrodze. Czyli sobota, niedziela jest właśnie na poświęcenie, oddanie tego czasu raz Bogu, raz właśnie mhm. rodzinie.
0: Kolejne pytanie. Już bardziej może takie prywatne, bo pewnie nie każdy o tym wie, więc dzisiejszy wywiad to wyjawi, że tak powiem. Wiem, że wydajesz własną książkę. Prosta mhm. rzecz, proste pytanie, jak to zrobiłeś?
1: Przede wszystkim hmm, prosta rzecz, jak to zrobiłem. Powiem Ci tak, że ważna jest tylko decyzja że chcesz coś zrobić, wiesz, że jest potrzeba, masz pomysł na to, o czym ją napisać i po prostu bierzesz się za to i wypisujesz. Gdzieś tak? sobie na odpowiednie rozdziały i zaczynasz planować pisanie własnej książki. I powiedziałem sobie, że e, ta praca, którą robimy, pieniądze, które wypracowujemy, są, można powiedzieć, pewną wartością w życiu, ale którą nigdzie nie zabierzemy, nic po sobie nie zostawimy. Dlatego jednak coś nade mną czuwa takiego, albo sam mam takie e, pomysły, aby zostawić coś swoim dzieciom, aby oni mogli wiedzieć i przypominać sobie, to napisał mój tata, pokazać innym, to napisał mój tata, tak? A też jednocześnie wnieść pewną wartość w życie innych ludzi. Jeżeli napiszesz dobre rzeczy w książce, ponieważ one pomogą innym ludzi, dlaczego, ludziom, dlaczego masz tego nie zrobić? Jeżeli są to rzeczy na tyle wartościowe, że dzięki nim coś się zmieni w ich życiu. Nawet jedno zdanie niekiedy przeczytane w takiej książce, e, nieraz powoduje całkowitą odmianę o 180 stopni w życiu drugich ludzi. I właśnie to mnie motywuje do pisania własnych książek. Mam nadzieję, że nie skończę na tej jednej czy dwóch książek tylko po prostu już stale będę dokładał jakieś kolejne elementy, całej układanki.
0: A czy możesz zdradzić, jak długo zajmujecie pisanie książki? Czy to też zależy,
1: też zależy od zaangażowania i pracy, którą masz, tak? bo tutaj jednak jak są obowiązki, musisz je jakoś dzielić. Więc pisanie własnej książki to jest kwestia dwóch, trzech miesięcy. Ale znam Jakuba Bączka, który właśnie mówił na jednym z wywiadów, wykładów, zresztą na jakimś węcie to mówił, że on napisał książkę dopiero w momencie, kiedy ją sprzedał. Czyli zrobił sprzedaż książki, sprzedał 100 czy 200 sztuk książki musiał wyjechać do Tajlandii, żeby pisać własną książkę i napisał ją w miesiąc. Ale nie zrobiłby tego, gdyby nie miał takiej motywacji, że już musi. Czyli ktoś rzeczywiście już potrzebuje tej książki, kupił, zapłacił, a teraz trzeba ją napisać. tą stała idea marketingu internetowego też na tym polega. Nigdy nie wiesz, czy poświęcać swój czas na wykonanie jakiegoś produktu Dokładnie. do momentu, dopóki nie zbadasz, czy ktoś tego potrzebuje. I zasada jest ta sama, prosta chyba w każdym jednym biznesie.
0: Rozumiem. Powiedz mi, bo wiem, że jesteś wizjonerem. Też wspomniałeś o tym przed chwilką czy czasami nie za bardzo? Powiedz mi, czy zawsze Ci się udaje wszystko wdrożyć w życie to, co, że tak powiem, pomyślisz, wymyślisz, jak to wygląda?
1: No Oczywiście, że nie, bo jakby mi się udało zawsze wdrożyć to, co y, gdzieś tam w moich wizjach jest, to nie byłbym wizjonerem. A wizjonerzy <śm> mają to do siebie, że na 100 pomysłów 99 im nie wypala, a jeden wypali i po prostu jest furora, bo są rozpoznawani wszędzie i inni ludzie na tym korzystają. To właśnie jest wizjoner, czyli człowiek, który ma wizję, tworzy coś zupełnie nowego, kreuje popę, na rzeczy, które tak naprawdę są ludziom niepotrzebne, a dopiero po pewnym czasie stają się potrzebne, ponieważ on na to wykreował popyt. I teraz niekiedy jest to bardzo trudne, bo trzeba się zmierzyć z ludźmi, z opiniami innych ludzi. Mówią, po co to robisz, to nie wyjdzie i wiele, wiele innych rzeczy, które, które gdzieś tam stoją na przeszkodzie, stwarzają problemy. A Ty musisz przez to przebrnąć i pokazać, że Masz to coś i potrafisz, tak. I że są inni ludzie, którzy za chwilę pójdą za Tobą i powiedzą, kurde, ja tego potrzebuję, to jest coś dla mnie, no i wygrywasz wtedy w życiu wszystko i to jest piękne, tak. Nieważne jest, ile razy padniesz, ważne jest, żebyś za każdym razem się podniósł i iść, szedł w swoim kierunku, w kierunku celów, które sobie gdzieś tam wytyczasz.
0: Świetnie, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo to naprawdę nie tylko oczywiście mi pomaga, ale również osobom, które będą na pewno oglądały ten, ten wywiad. Kolejne pytanie, co robisz, by być bardziej produktywnym? Masz tutaj mnóstwo pracy w twojej firmie, więc jakie masz sposoby? Czy możesz zdradzić jakieś swoje sekrety? Przede wszystkim
1: jestem takim typem hustlera. Hustler to jest człowiek, który zapiernicza i nie boi się o to, że poświęci nad wyraz za dużo czasu, a wręcz przeciwnie, w każdym jednym elemencie mojego życia, biznesu, poświęcam 100%, nawet i 200%. Daję siebie maksimum tego, co powinienem. Czyli jeżeli koncentruję się na czymś, to wykonuję w 100% swoje zadanie, które mam do zrobienia. Ale też jako wizjoner mam pewną wadę. Nigdy nie będę dobrze liczył, nigdy nie będę dobrze, można powiedzieć, czuł się w papierkach, w dokumentacji. to nie są moi Rzeczy, tak? Ja lubię, jako haster, jestem dobry w różnych elementach i za każdym razem, kiedy coś rozpędzam, potrzebuję ludzi, którzy będą wykonywać doskonale i nadawać się na dane stanowisko, które uzupełniają. Więc po prostu, jeżeli dochodzę do pewnego momentu, że mówię, ok, przyszedł czas na to, żeby zastąpić osobą lepszą ode mnie. W tym momencie wchodzi ktoś lepszy, ja zajmuję się tym, co robię najlepiej, czyli tworzeniem, wymyślaniem, wizjami, wdrażaniem ich i potem biorę osoby, które przejmują moje stanowiska na danych funkcjach. tak? Wtedy jestem produktywny, o wiele lepiej mi wychodzą biznesy, czy budowa, czy działanie w jakikolwiek biznesu.
0: Czyli konkretny zespół.
1: Tak? Konkretny zespół. Bardzo dużo zależy od ludzi, którymi się otaczasz. Tak? Dobierasz sobie ludzi lepszych od siebie w każdym jednym fachu, który bierzesz na siebie. Jako hustler po prostu zapierniczasz na całej linii, czy pracujesz bardzo ciężko w różnych dziedzinach, dlatego jak zatrudniamy osoby, czy, czy bierzemy kogoś do współpracy, to one są w szoku, że Ty znasz praktycznie podstawy, ich działania i nikt Ci nie powie, że czegoś się nie da zrobić, bo Ty doskonale wiesz, że się da. No więc jesteś w stanie to wymusić dla nich, aby szukali rozwiązań, aby to zrobić. Natomiast później zastępujesz siebie, kierownicze stanowisko lepszą osobą od siebie, tak? Czyli to już mówię w przypadku budowy biznesu, nie każdy się za to też będzie brał, aczkolwiek hmm, cenię osoby, które zaczynają od pewnego pułapu biznesowego, zaczynają działać w jakiejś firmie, a potem mówią OK, zaczynam tworzyć coś swojego. Przedczas na budowanie wartości intelektualnej, pisanie książek, może tworzenie własnej firmy, budowanie własnej firmy, nie firmy na działalności gospodarczej, ale mówię o spółkach z czy jakichś zagranicznych formach, to już obojętnie od każdego zależy. Ale to jest coś, co tworzą, aby potem albo sprzedać, albo wytworzyć kurę, co znosi złote jara.
0: Dokładnie. Wspomniałeś właśnie o firmach. Tak naprawdę Twoja firma już no, ma troszeczkę ponad dwa lata, tak? Tak, Czyli dokładnie. Jeżeli, tak, jeżeli dobrze liczę. I tutaj rzeczywiście cały czas jest słychać o, o firmie Serwak. Cały czas tutaj coś się dzieje. Jak wyróżniasz się na tle innych firm? Jak to robisz, że na tle konkurencji cały czas jesteś, że tak powiem, na, na tutaj głównej półce? Bo przede wszystkim jak obserwuję
1: różne firmy, które dzisiaj działają na rynku, one są zawsze na jednym poziomie. To jest poziom, no właśnie, poziom można powiedzieć, niewyróżniający się, poziom zwykły dla e, osób, które gdzieś tam są, istnieją na rynku, one się rozwijają można powiedzieć naturalnie, ale jednak ja zawsze jestem typem dominującym, czyli człowiekiem, który muszę robić wszystko perfekcyjnie i najlepiej ze wszystkich możliwych sposobów, jakie, się, jakie tylko istnieją na świecie. I wtedy ustawiam firmę w taki sposób, aby o nas było słuchać wszędzie, aby każdy wiedział, niezależnie od tego, czy są to dobre, złe um, opinie, czy, czy um, złe sugestie innych osób, ważne jest, żeby o Tobie mówili. Nieważne w jaki sposób. Ważne, żeby o Tobie mówili, ponieważ zapamiętują wtedy Twoją markę. I Prędzej czy później i tak klienci przychodzą do każdej jednej z firm, które gdzieś tam tworzysz, ale masz być typem dominującym, czyli dominującym nie jeden post, ale dziesięć postów, dlatego, że w obiegu informacji e, przechodzi bardzo dużo elementów, gdzie zwykłe osoby, czy prowadzące swoje firmy, pozwalają na to, aby te informacje gdzieś tam się gubiły w natłoku wszystkich innych. Tak? Masz trzy tysiące znajomych na Facebooku? E, masz, tak? No i teraz wypuszczasz jedną wiadomość dziennie na fanpage'u, to Twoja wiadomość jest w 3000 innych informacji. Kiedy wypuszczasz 10 postów na przykład dziennie, masz 10 razy więcej szans na to, że ktoś zauważy Twój post. Tak? Nie licząc jeszcze argumentów czy algorytmów, które w tej chwili stosuje Facebook czy inne media społecznościowe, do tego, żeby ograniczyć cały ruch organiczny, który wypuszczasz. Zawsze typ dominujący u mnie panuje. Rozumiem. i dlatego musi być marka rozpoznawalna no i druga rzecz, że masz coś przekazania światu co jest dobre, co wpływa mocno na ich życie poprawę tej jakości dlaczego masz o tym nie mówić no to, jest, to jest, powiem Ci, coś co Cię satysfakcjonuje bo nie budujesz tylko dla pieniędzy budujesz dlatego, żeby wnieść wartość w życie innych ludzi no i właśnie Serwak, Exclusive Marketing czy inne firmy, które tworzy po drodze one wnoszą za każdym razem coś wartościowego w życie drugiego człowieka a jeżeli masz coś wartościowego, głupotą byłoby to chować no i zatrzymywać tylko dla siebie
0: Gratuluję odwagi przy okazji. Dziękuję. Grzegorzu, kolejne pytanie, czy zawsze udaje Ci się wykonać to, co zaplanowałeś? Tutaj porównam znowu pytanie, można powiedzieć, podobne do tej motywacji. Co robisz, jeżeli się nie udaje? Jeżeli się nie udaje, wiadomo, plan na dalsze wykonanie, jak się motywujesz, tutaj można też powiedzieć.
1: Idę zagrać z kosza. <głosy> to znaczy, wiesz, jak nie podejmujesz prób i nie mówisz o tym, co masz w planie zrobić, no to znaczy, że nie masz tak naprawdę podstaw do motywacji, ale tutaj wiele osób mi zarzuca, że coś obiecane mieli, natomiast zostało to niespełnione, czy niezrealizowane, ale to jest jeden z takich elementów, czy błędów, które się popełnia, bo bez błędów nigdy nic się nie osiągnie, więc musisz komunikować, aby ludzie o Tobie mówili, to co wcześniej wspomniałem. Niezależnie od tego, czy dobrze, czy źle. Natomiast jeżeli ponosisz rzeczywiście jakąś porażkę, która cię ci przydarzyła to padasz, owszem, ale ważne jest jak do tego podchodzisz i jak wstajesz na drugi dzień biorę, czytam książkę, motywuję się trafiam na jakieś książki dotyczące sprzedaży dotyczące prowadzenia biznesów i po prostu z powrotem wstaje, tak jak prawdziwy biznesmen, jak człowiek, można powiedzieć, sukcesu i traktuje siebie w swoich celach tak, jakbym już te sukcesy osiągnął. Dlatego dla mnie jest nieważne, że ponoszę po drodze porażkę, coś jest niespełnione, ja po prostu wiem, że każdego dnia mogę zrobić coś lepiej. Każdego dnia mogę być lepszy niż dzień wcześniej. I to mnie bardzo motywuje. Po prostu ciężko pracuję nad sobą w każdym jednym aspekcie mojego życia, na różnych sferach, czy to właśnie duchowa, czy osobista, biznesowa, rodzinna. To są rzeczy, elementy, gdzie każdy z nas może pracować, ciągle podnosić swoje poprzeczki.
0: Tak naprawdę najprostsze sposoby typu właśnie sięgnięcie po książkę motywacyjną czy jakiekolwiek inne, które wymieniłeś działają najlepiej, tak? Proste.
1: Tak, najlepiej. No i no jest na skórza jeszcze, tak? Druga nie, rzecz, tak, że na skórza też często jedziemy <śmiech> e, pograć, zwłaszcza z Piotrkiem. Pozdrawiam, e, jeżeli nas słucha i ogląda. E, o to chodzi, żeby jednak wyładować trochę tej negatywnej energii I potem jeszcze dodatkowo zmotywować się nowymi, fajnymi rzeczami i powiedzieć, kurde, owszem, nie wyszło Ci, ale... Jutro jest nowy dzień, zacznij wszystko od nowa, zacznij układać tak jak trzeba, znajdź przyczynę popełnienia błędu, zrób tak jak powinno i znowu podejmij kolejną próbę. Przegrywają tylko ci, co tych prób po prostu nie podejmują. Czym więcej prób podejmiesz, tym zadziałem tylko statystyki. Wcześniej czy później kwestia. Dokładnie, ten, co... Dokładnie, Dokładnie tak.
0: Działa. Świetnie, powiedz mi jeszcze, bo tak naprawdę uczysz bardzo konkretnie marketingu, czy to w firmie, czy również we własnych szkoleniach. Co możesz doradzić osobom początkującym, które zastanawiają się, czy w ogóle tą drogę marketingu internetowego obrać, czy też nie?
1: Osobom początkującym? No powiem tak, że nie każdy we wszystkim się będzie czuł. Dobrze, tak? Czyli to jest podstawa. Musisz znaleźć tak naprawdę, w czym się będziesz czuł dobrze, bo musi to być Twoją pasją. No i teraz jak spotkamy osoby na naszych szkoleniach, warsztatach, które przeprowadzamy, tak? Czy nawet webinarach, które są, są różni ludzie, którzy przychodzą i nie każdy będzie czuł się dobrze w tym, czego my, na przykład, co my robimy. Ale teraz marketing internetowy ma to do siebie, że dzisiaj zmieniają się czasy. Czyli jeżeli nie wejdziesz w świat marketingu internetowego, praktycznie nie masz szans na wybicie się, ponieważ rynek lokalny jest cholernie mocno dzisiaj ograniczony. Czyli tak, że Prowadzisz swoje przedsiębiorstwo, swoją firmę, działasz w jakimś marketingu, jesteś ograniczony tylko i wyłącznie do rynku lokalnego. W marketingu internetowym wychodzisz poza sfery tego rynku. Tak? My na przykład na firmach, które mamy, pomimo tego, że firma mieści się w Oświęcimiu, mamy dwóch klientów ze Oświęcimia. Reszta to jest cały świat. Cały świat czyli, tak, Polska, Gdańsk, Szczecin, inne miasta, czyli zobacz jak daleko od Oświęcimia, czy w drugą stronę, miasta Holandia, Niemcy, Włochy, nie tak, UK, tak, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to są miasta, gdzie miasta, państwa, gdzie my wychodzimy, a tak naprawdę nie wychylamy się z budynku. I teraz każdy, jeżeli masz dobrą wartość do wyniesienia w świat, do wniesienia e, wartość w życie drugiego człowieka, to możesz to robić przez internet. I teraz marketing internetowy jest potrzebny w każdym jednym aspekcie życia, w każdym jednym fachu, który robisz, w każdym jednym biznesie, w firmie, e, w każdym jednym produkcie, który chcesz wprowadzić na rynek. On jest dla każdego i warto się tym po prostu zainteresować.
0: Świetnie. Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać i odpowiedziałeś na te pytania, ponieważ wiem, że jest to konkretna wartość dla oglądających, jak i dla słuchających nas gdzieśkolwiek indziej. Więc bardzo Ci dziękuję za poświęcony, poświęcony czas, bo wiem, że naprawdę masz go mało w tej chwili takiego wolnego, więc tym bardziej Ci dziękuję. Super,
1: dziękuję. Ja również dziękuję wszystkim. Dziękuję Tobie, Artur, dziękuję. za zaproszenie. No i do zobaczenia następnym razem przy najbliższej e, okazji. Na pewno, dziękuję. Do zobaczenia.
0: A Was zapraszam do subskrypcji kanału, czy też obserwowania mnie na profilach społecznościowych, jak i również zaproście Grzegorza, na pewno tutaj wiele konkretnej wartości od niego otrzymacie. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i obejrzenie, obejrzenie przepraszam, wywiadu.
1: Do zobaczenia.